0: Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck, presentado por American Express Business Class.
1: Y estamos de vuelta con The Money Night Show en el programa más verde, en el episodio más verde y no, no de lo que está pensando, sino estamos hablando de finanzas sustentables. Y está con nosotros el día de hoy Víctor Treviño y él es... Director de Energía y Medio Ambiente en FEMSA. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va,
0: Mauricio? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Gusto Victor. estar contigo.
1: Igualmente. Qué gusto que estés aquí, Víctor, en un tema que te tengo que preguntar directo. ¿Es un tema de moda la sustentabilidad?
0: Fíjate que yo te diría que, que, que para nada. Es, es un tema que creo que eh, tiene mucho tiempo. Tal vez ahora tiene mucha más visibilidad y qué bueno okay. que lo tenga. Pero para las empresas este, y para nosotros en particular es un tema que, que hemos estado atendiendo por muchos años. FEMS es una empresa centenaria, eh, eh, nació en 1890 con la cervecería y, y desde entonces eh, pues tiene, tiene esfuerzos orientados a lo que ahora llamamos sostenibilidad, claro. en, donde, en donde hay este, preocupación por asegurar que, que hayan condiciones eh, de generar valor económico y social de manera conjunta. Claro,
1: porque es importante eh, entender las diferencias entre lo que es sustentabilidad, ¿verdad? que es el uso responsable de los recursos, y la sostenibilidad, que eso conlleva una relación pues, más íntegra entre la sociedad, ¿verdad? entre la claro. gente... Este, desde luego los recursos y cómo todo eso juega en el crecimiento de una empresa. Y a ver, habla, a, al hablar específicamente de FEMSA, estamos hablando, bueno, que, que con, eh, conjunta diferentes negocios, entre ellos cervecería, ¿no? Como, como dices desde hace ya eh, muchos años, eh, hizo, eh, Oxo. Entonces, eh, desde luego que hay un, hay un alto uso de recursos dentro de, 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 todo, lo, de todo lo que hacen. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado este tema a lo largo de tantos años, especialmente en una empresa que utiliza mucho recursos?
0: Claro, pues definitivamente el, el, el darnos cuenta que tenemos que cuidar nuestro impacto al medio ambiente mm. es, es sumamente importante y eso, eso te conlleva a, a estar buscando estrategias de eficiencia, mm. sobre todo inicialmente, de todo tipo. Esto puede ser eficiencia en el uso de energía, eficiencia en el uso de agua, eh, verlo hacia el interior de nuestras operaciones y luego empezar a evolucionar y verlo también hacia toda la cadena de valor. Porque este, este tema es un tema que, que, que si bien pues, las empresas tienen que estar gestionando al interior y en su operación, también tienen que empezar a ver cómo influyen en la cadena de valor, tanto hacia arriba con, con, con proveedores, hacia abajo con clientes y consumidores. Y, y, y este tema de, de sostenibilidad es un tema en donde en donde vemos que, que, que nosotros lo que buscamos es que podamos generar las condiciones para poder, eh, las condiciones ambientales, sociales y económicas, para poder operar en el presente, poder crecer hacia el futuro, de una manera armoniosa con el medio ambiente, armoniosa con la comunidad y con la sociedad.
1: Víctor, ¿es rentable hacer esto que estás diciendo? Porque muchas veces la gran... Es decir, oye, ¿cómo podemos esperar que una empresa se preocupe ¿no? por todo lo que estás diciendo cuando su principal objetivo es la rentabilidad y muchas de estas acciones quizás no de forma directa benefician las utilidades porque pues, se tiene que invertir más en, en, en ciertos procesos o en volver eh, en utilizar re energía renovable, todo lo que, lo que gustes y mandes.
0: ¿Es rentable ser sustentable hoy en día? Pues mira, lo que pasa es que creo que, creo que uno de las esencias de, este, de esto es el, el punto que acabas de mencionar, en donde dice su objetivo es generar utilidades. Sí. Pero la realidad es que ahorita en las empresas su objetivo es no solo generar utilidades, okay. sino es generar un, también un valor social, okay. generar, generar un valor en conjunto. Uh -huh. Y entonces eh, eh, esto a lo, a lo que te lleva es en la medida en que la empresa busca con esas iniciativas eh, eh, conjuntar su estrategia de sostenibilidad con su modelo de negocio, pues de esa manera es una empresa más, más, más exitosa y es lo que sus inversionistas, sus grupos de interés, sus consumidores cada vez más están buscando. Entonces, de esta manera la empresa tiene que estar buscando soluciones creativas, soluciones innovadoras en donde pueda justamente lograr este este equilibrio de generar valor económico y social.
1: Hey, Víctor, platícame prácticas muy puntuales que ustedes estén llevando a cabo. O sea, me gusta tener ejemplos muy tangibles. Hay gente que nos está viendo, que tienen empresas de todos los tamaños y que dicen, me gustaría aplicar algo de esto. Claro. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la sustentabilidad en tu de empresa?
0: Pues mira, lo primero es, es tener mucha claridad eh, cuáles son los temas prioritarios. O sea, la, la realidad de las cosas es que pues el medio ambiente es muy amplio, sí. la sociedad es muy amplia, entonces un primer ejercicio es ver, a ver, ¿en dónde podemos hacer una diferencia? ¿Dónde, okay. ¿dónde podemos realmente mover la aguja y contribuir? Okay. Entonces, esto lo hacemos mediante ejercicios de análisis de materialidad de nuestros negocios. Okay. ¿Dónde nuestros negocios pueden contribuir? ¿Qué temas son materiales para ellos? Okay. Lo conjuntamos con cuáles son las grandes preocupaciones a nivel global, a nivel sociedad, en los países donde operamos. Entonces, conjuntas esto y estableces una estrategia. Y dices, mira, estos son los temas prioritarios, en esto me voy a enfocar. Y entonces, pues ahora sí que concentras los esfuerzos, las iniciativas eh, pues en, en, este, en, este, en estos temas. Nosotros, por ejemplo, nuestro marco estratégico de sostenibilidad eh, tiene definidos tres ejes, tres ejes fundamentales. Nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta. Y en cada uno de ellos hemos definido temas prioritarios y áreas de enfoque. Entonces, de esta manera, los esfuerzos que, que hacen las empresas nuestros colaboradores, pues se orientan en ese sentido. Se van a orientar en ese sentido. Exactamente. Hace
1: poquito escuché una cifra del porcentaje de luz, por ejemplo, que usaban los oxos venía de energías renovables. ¿Qué, sí. ¿qué porcentaje es?
0: Mira, ahorita, ahorita nosotros tenemos una, una meta corporativa de lograr que el 85% de toda la electricidad, la energía eléctrica que utilizamos en todas nuestras operaciones, en todos los países, venga de fuentes eh, de 85 energía limpia. Por ciento es el Ese es nuestro objetivo al 2030. Yeah. Y ahorita estamos exactamente en 61.9, 61. 62% 61. por ciento, prácticamente de todas nuestras operaciones. Yeah. En el caso de México, eh, tenemos más de 14.700 tiendas eh, OXO de proximidad que operan con energía renovable. Eh, nuestras plantas embotelladoras de Coca-Cola FEMSA operan con energía renovable y bueno, pues vamos buscando avanzar y lo estamos haciendo porque nos damos cuenta de la gran contribución que tiene el uso de energía renovable para la mitigación del cambio climático. Okay. El evitar, el evitar que, se, que se utilice combustible fósil que genera, CO2 a la atmósfera, pues eso es muy importante. Y, y, y nosotros estamos comprometidos con contribuir al combate del cambio climático con esta estrategia.
1: ¿Cómo lo están trabajando eso? Por ejemplo, los combustibles fósiles, los camiones de, de reparo. Estamos
0: trabajando en, en, en migrar eh, eh, las fuentes de energía hacia fuentes más limpias. Yeah. Estamos explorando la movilidad eléctrica, estamos explorando eh, utilizar... Otros combustibles menos contaminantes cada vez. Y, y, y se conecta el tema de energía limpia con el tema de eficiencia. O sea, la realidad es que. Va de la mano. Va de la mano y el enfoque más bien es usa la menos energía posible y la que uses que sea limpia ya Sencillo, ¿verdad? Y ahí es donde se
1: empieza a ver parte de la rentabilidad, de, claro, o sea, del, del claro, beneficio económico que claro, tiene el ser sustentable. Porque
0: al final del día el ser eficiente pues, sí. te va a redituar en un, en un beneficio económico, ¿verdad? claro este, y, y son las cosas que las empresas tienen que ir buscando, estrategias, nuevas tecnologías, innovación... Eh, innovación tanto en, 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 en nuevos equipos, nuevas tecnologías, como en procesos. Cómo hacer las cosas diferentes. Se me viene a la mente otro ejemplo, por ejemplo, el tema de residuos. Okay. Ese es otro de los temas prioritarios para nosotros. Tenemos una meta corporativa de, de que todos los residuos que genere nuestra operación eh, no lleguen a un relleno sanitario, okay. sino que vayan a, a ser reciclados o a ser eliminados. Y estamos aplicando principios de economía circular. Ya. para llegar a esto. Entonces, eso significa buscar cómo eliminar un residuo que no exista. Mm. Y bueno, si existe, pues cómo es reciclable, cómo lo llevo a, a, a donde lo debo de poder eh, llevar, pues para que, para que se recicle. recicle. Víctor,
1: y desde tu visión, digo tú estás metido en, en, en el centro de todo este tema ecológico. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el calentamiento global? Porque luego tenemos ciertas, ciertas personalidades por no decir eh, gente allá en el, en el país vecino, que de repente pueden decir, no, saben que este, este, los científicos están equivocados, o fíjense que esto y lo otro, y no estar tan de acuerdo con, con toda esta teoría climática. ¿Cuál es tu visión? Eh, pues tú estás en el centro de la energía y el medio ambiente, en una empresa como FEMSA, una empresa de talla mundial. ¿Cuál es tu visión?
0: Pues mira, creemos que, creemos que el cambio climático es un, es un problema real, es un problema que ya empezamos a ver cómo se va manifestando eh, y, y, y yo creo que uno de los problemas es que a veces parecía que era lejano y, y uno de los problemas es que el cambio climático normalmente pues, lo relacionan con un tema de derretimiento de los polos y, y, y sacas esta foto clásica del, del oso polar ahí, <risa> y, 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 y se siente lejano, claro. sin embargo no lo es tan lejano. Empezamos a ver manifestaciones del cambio climático en eh, eventos climáticos extremos. Empezamos a ver una acentuación en, en sequías. O sea, hay un desbalance de, eh, de, de, de la precipitación pluvial. O sea, en algunos lugares se están eh, inundando y en otros lugares hay sequías. Como los
1: problemas que estamos teniendo nosotros ahí en el norte. Como los, norte, los problemas mundo, que eh. estamos
0: teniendo en, en Monterrey, en donde, en donde ya... Este, Estamos en una situación muy complicada, las presas en niveles muy bajos. Eh, y, y, esto, y esto tiene consecuencias hacia agricultura, hacia disrupción Pero de las pues cadenas caiga, de suministro, ¿no? etc. Empiezan a haber temas, van, van, pueden empezar a haber temas de migraciones, de, 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 de gentes, de, gente. de comunidades. Entonces, el cambio climático es indudablemente uno de los retos globales más importantes que tenemos. Y creo que el tema de la pandemia nos hizo ver cómo el mundo está tan interconectado que no podemos pensar, ese es un problema ya del Ártico, de ese más, es un problema ya claro. de la Antártida, es un problema de las islas del Pacífico que está elevándose el nivel del mar y, y, y los van a, a afectar a su, su claro, comunidad. No, ya vimos es, que es un te tema que, que, que nos va a afectar y es importante que reaccionemos a ello y que reaccionemos a tiempo. Y hay todo un eh, 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 análisis que hace el mundo científico para demostrar que si seguimos, con, si seguimos como estamos, van a empeorar las cosas. Entonces, tenemos que tomar acciones eh, para combatirlo, para mitigar y para adaptarnos a, a esta nueva realidad. Buenísimo.
1: Oye, Víctor, ¿qué recomendación le darías al pequeño y mediano empresario? ¿No? Ahorita quizás está viendo esto y dice, Ay, pues a ver, yo no tengo los recursos de FEMSA, yo no me puedo dar el lujo de eh, utilizar cierta parte de mi capital para inversiones. Yo estoy concentrado en la operación y necesito que esto salga. Y hay veces la tecnología para, para eh, generar esta energía o generar estos procesos pues es muy cara. ¿qué recomendación le darías al pequeño y mediano empresario?
0: Yo creo que, yo creo que uno de los primeros pasos importantes para, el, para la pequeña y mediana empresa es en la mentalidad de eficiencia. Y esa mentalidad va a traer beneficios para ellos tanto en lo económico como en lo, en lo medioambiental.
1: ¿Qué significa ser eficiente?
0: Significa estar buscando oportunidades en donde poder consumir menos energía para producir lo que produzco. Y esto puede ser... Eh, revisar la maquinaria que se está utilizando para asegurar que esté bien mantenida, que, que sea la más eficiente posible. Okay. Eh, temas como agua, por ejemplo, el estar cuidando los, proces los procesos internos para no desperdiciar, ser creativos. Muchas veces eh, no es tanta la inversión que se requiere para poder ser más eficiente, mm. pero se requiere la mentalidad y se requiere el interés. Nosotros estamos buscando trabajar con nuestras empresas medianas, pequeñas, que, que son nuestros proveedores, para llevarles buenas prácticas. Y hay, hay organismos en, en México que, que, que promueven las buenas prácticas a empresas como las medianas y pequeñas, y, y sería muy bueno que, que, que trataran de buscar.
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes piden algunos requisitos de nosotros, nosotros tenemos problemas?
0: Nosotros tenemos algo que le llamamos los principios guía, para proveedores en donde lo que buscamos es asegurar que en la cadena de valor nuestros proveedores también sean responsables. Y no solo está acotado al tema ambiental, también okay. está acotado a temas, por ejemplo, derechos humanos, okay. eh, etc. Por ejemplo, no podemos tener un proveedor, no debemos tener un proveedor eh, pues que no cuide temas de, 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 de derechos humanos, por ejemplo, eh, trabajo infantil, este ese tipo de cosas. Entonces, somos, somos muy cuidadosos, buscamos que nuestros... buscamos justamente que la sostenibilidad impacte en nuestra operación, pero también en la cadena de valor, lo que mencionaba yo al principio. Entonces, con los observadores cada vez trabajamos más en temas como cómo son ellos más eficientes, cómo pueden incorporar energías limpias, cómo pueden reducir, por ejemplo, el material de empaque de los productos que nos venden. ¿sí? Eh, tal vez el que, oye, pues ¿por qué no me, me mandas estos, estos insumos en un contenedor que podamos regresar? Eliminas el, el empaque. O si el empaque es necesario, pues que sea de un material reciclable, eh, etc. ¿no?
1: Oye, ¿qué, ¿qué tendencias verdes ves? interesantes hacia adelante. Y ustedes me imagino en FEMSA están viendo la próxima nueva tecnología, el próximo nuevo proceso, la próxima nueva tendencia en el mundo de sustentabilidad. ¿Qué es lo que traen en mente?
0: Pues mira, está, está muy enfocado a, a, a combatir el cambio climático. Entonces todo lo que sea relacionado con evitar emisiones de CO2 son muy importantes.
1: ¿Cómo miden, o sea, miden todo el CO2 que se genera a lo largo claro, de su carrera? Nosotros,
0: nosotros reportamos, eh, los invito a que, a que consulten en, en la página de, de FEMSA eh, nuestro informe anual, ahí tenemos un informe de sostenibilidad y ahí reportamos eh, con estándares internacionales, GRI en este caso y, 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 y otros, eh, reportamos nuestra, nuestra huella de emisiones y entonces... Eh, es importante medir para poder mejorar, mejorar claro. ¿verdad? Ese, ese viejo dicho, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, medimos eh, dónde están nuestras emisiones y, y buscamos trabajar en cómo irlas reduciendo. Entonces, pues las nuevas tecnologías en movilidad, por ejemplo, creo que eso va para allá, eso no, no se va a detener, es tecnología que viene, eh, y, y cada vez más, el que la energía venga de energías limpias, y luego la electrificación de procesos de, de movilidad, pues ahí haces la conexión. Claro. Y eso y eso este, pues contribuye. Hay, hay otras tecnologías en iluminación, en refrigeración, eh, eh, todo lo que es intensivo en uso de energía. Claro. Oye, ¿recuerdas algún
1: proyecto que le, haya, que le hayan dado para atrás, que aunque pareciera ser muy rentable, no era, no era amigable con el medio ambiente?
0: Este... Pues la verdad es que siempre cuando estamos buscando implementar proyectos, los analizamos de todas las vertientes. Entonces, si vemos que no cumple con ese requerimiento de lo que yo le llamo, llamo el banquito de tres patas, ¿no? que, que sea social, económico y ambientalmente este, positivo, pues, pues vamos a no entrarle a eso. ¿no? Entonces, nuestros proyectos buscan siempre cumplir con esas con esas características, y más bien lo que hacemos es eh, invertir en estas iniciativas. No necesariamente siempre funciona, aprendemos y, y volvemos a intentarlo. ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos desplegando en las tiendas en algunas tiendas Oxxo y Proximidad un, un, un piloto de máquinas para que nuestros consumidores facilitarles el que ellos puedan ir a, a, a reciclar una botella de PET o una lata de aluminio
1: eh, dentro de las eh, en la tienda en la y
0: entonces este bueno en una en una en eh, una sociedad en una asociación eh, estratégica con, 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 con otra empresa eh, pues buscar que les den puntos que puedan conseguir un descuento no tan solo para nuestras tiendas sino también para otras entonces el, el, el buscar trabajo colaborativo
1: Claro. E involucrar también, realmente. Involucrar. Gente que diga, vaya, a... Bueno, vamos
0: juntos en esto. Así es. Porque claro. tenemos que involucrar a otras empresas y tenemos que involucrar también a, a, al consumidor.
1: Claro, lo, lo mencionamos al principio. Este tiene que ser un trabajo en conjunto. Exacto. O sea, el, el, el tema es un problema colectivo. Exacto. La solución tiene que ser en conjunto. Te voy... Vamos a pasar a la pregunta a la parte de preguntas rápidas. Ok. Víctor, ahí te va. Dale. Primer pregunta: ¿Es FEMSA la empresa más sustentable de México?
0: Esperamos serlo, estamos trabajando para hacerlo, eh, nuestra intención es ser la empresa más sustentable de Latinoamérica eh, y más allá, ese es nuestro objetivo eh, y la realidad es que es, es, de esas, es de esas buenas competencias porque ya quisiéramos que todos fueran claro. sostenibles.
1: Se hace lo suficiente, a tu parecer, y digo, eh, midiendo el, el, el ambiente empresarial, ¿se hace suficiente? ¿No te gustaría ver qué más empresas suman. Creo,
0: creo que tendríamos que ver mucha más, mucha más actividad. Vemos mucha actividad, hay, hay muchas empresas comprometidas, hay muchas empresas eh, ya con iniciativas muy positivas. Necesitamos que haya más.
1: Imagínate que te acabamos de hacer secretario de Medio Ambiente a nivel federal. Ese es el puesto que te acabamos de dar. Y tu misión es que más empresas busquen ser más sostenibles. ¿Qué iniciativas, qué programas, qué leyes pasarías para que todas se treparan al barco? Ahora sí que si no es por gusto, por fuerza.
0: Pues mira, eh, eh, indudablemente la parte regulatoria es, es muy importante para, para fomentar el transitar en esta dirección. Entonces, y, y la mentalidad debe de ser orientada sobre todo a la parte de incentivos, porque creo yo que, que los incentivos son los que ayudan para que toda esa otra masa de empresas que tal vez como mencionabas que no, no traen en la cabeza eh, el ser sustentable sino más bien el sobrevivir económicamente claro. puedan, puedan tomar acciones entonces yo buscaría eh, iniciativas de ese tipo y un marco regulatorio orientado hacia, hacia, hacia buscar incentivos, cómo incentivar hoy hay
1: algunos ¿no? O
0: sea, hay algunos, hay algunos incentivos este eh, y yo creo, que, yo creo que hay que buscar poner el ejemplo y dar incentivos, poner el ejemplo y dar incentivos. Y, y en movilidad creo que hay, hay, mucho, hay mucho campo de acción donde se pudiera este, avanzar, temas de agua, eh, temas de residuos y obviamente temas de emisiones, el, el, el fomentar el uso de energía renovable.
1: Oye, ¿qué opinas de todo el tema ASG? ¿no? que es pues esta como pues certificación entre comillas estándar a nivel internacional sí. en donde se busca este ASG, que es eh, a, ambiental, eh, ambiental social, y social y gobernanza y gobernanza gobierno corporativo en las empresas que busca crear como un marco regulatorio internacional pues, para certificar a las empresas y que claro. tengan ciertos beneficios tanto de inversión este, eh, a, pero estamos hablando a nivel internacional ¿En verdad ahorita sirve para algo o es más, eh, pues bueno, una banderita? Ahí no, yo es,
0: creo, no, yo creo que sí, yo creo que sí sirve. Creo que siempre es importante tener las referencias, eh, el, el tener, eh, el, el ver cómo estás contra eh, best in class, el, el poder tener esas referencias e indudablemente el tener métricas consistentes, creo que eso es muy importante y hacia allá vamos avanzando el tener, el tener maderas de medir el desempeño de las empresas en estos temas de una manera consistente, porque luego pues pueden haber como en todo, pues quien diga yo hago, parece que, que haga mucho y realmente no haga, entonces eh, hay que tener métricas y hay que tener estándares para poder medir tu desempeño y tener la humildad de decir, oye pues estoy aquí y voy claro. a establecer programas, iniciativas para llegar a donde quiero llegar.
1: Acabas de tocar un tema bien interesante. ¿Tú crees que se mide en realidad el, el beneficio de o el, o el eh, impacto ambiental neto? Es decir, yo estoy ayudando o reduciendo todo esto, pero por otro lado estoy consumiendo esto. En realidad sí se hace así o no.
0: Pues mira, cuando, cuando se establece y se mide una huella de carbono en base a los estándares reconocidos, pues estás reflejando lo que estás mandando al medio ambiente y eso incluye lo bueno que hiciste y lo, y lo, y lo que no has hecho. Entonces creo que por eso es importante tener estándares internacionales eh, que, que, que permitan la comparabilidad y sobre todo que te ayuden a establecer metas. La, las metas en las empresas son importantes porque te... Te, eh, te orienta el esfuerzo y, y evita que andes dando tiros para todos lados, ¿no? Y, y entonces las organizaciones se empiezan a enfocar y en la medida en que te enfocas empiezas a a mover la aguja con los resultados. Oye, Víctor,
1: ¿y tú qué haces por el medio ambiente? Ya hablando tú como persona en tu casa.
0: Pues mira, nosotros, <risa> y, y gracias a Dios también, este, mi esposa, muy consciente de estos temas, sí. nosotros... Imagínate que no lo fuera. Imagínate, <risa> imagínate, ¿no? Entonces nosotros este, tenemos separación de residuos y todos los residuos nos sí. aseguramos que vayan al reciclado. Y de hecho yo ahí... Hago mi parte en casa, hacemos nuestra parte en casa porque separamos y mi esposa es muy cuidadosa en eso, pero luego FEMSA nos da a los colaboradores posibilidades de en, en, allí recolectan separadamente y ellos ya tenemos en donde tenemos identificados los quienes recolectan eh, cada tipo, de si son plásticos, si son metales, si son este, eh, eh, vidrio. Y entonces nos aseguramos que efectivamente fue a dar a un, a un reciclaje y que no fue al relleno sanitario. Por ejemplo, capturamos agua de lluvia y la okay. utilizamos para... Agua de lluvia y aguas grises de la lavandería. Y la utilizamos para riego de jardín. Eh, tenemos este, paneles fotovoltaicos y entonces generamos energía este, limpia para nuestro consumo. Esos son unos ejemplos.
1: No, muy bien. Fíjate que yo, yo estoy impactado. Fíjate que... Con tantita conciencia te das cuenta de, de nuestro impacto en el medio ambiente. Eh, es un ejercicio que le encargo a la gente de tarea. ¿Cuánta basura genera a la semana? Increíble. Una
0: persona. Increíble. Es Increíble.
1: impactante, es muchísimo.
0: Y cuando uno se da la tarea, como dices, de, de, de realmente decir, a ver, vamos a verlo, no nomás vamos a echarlo al bote, vamos a separar, empiezas a decir, ah, caray, y entonces empiezas a tomar decisiones distintas cuando compras productos, lo que consumes, empiezas a ser más consciente. Y creo que ese es una, un tema súper importante y lo que decíamos, la influencia en la cadena de valor ahora hacia el lado del consumidor. Cómo vamos dando mensajes de esa conciencia y de decir, oye, es que hay cosas pequeñas que puedes hacer. Este, y para facilitarles ser, la vida porque eso es la clave
1: Así o sea es. porque luego para que no se quede como en este concepto de la moda o del nada más estar hablando no de decir oye yo soy una empresa eh, no nada más socialmente responsable pero también eh, responsable con el medio Exacto. ambiente y
0: produzco productos y proporciono servicios sostenibles,
1: sostenibles para que
0: el consumidor pueda también ser
1: exactamente este como el ejemplo que ponías de las tiendas mira tanto es que aquí yo te estoy ayudando a dar ese paso verde, ¿verdad? Exacto. No?
0: Exacto. Un ejemplo, por ejemplo, es, es nuestra, nuestro negocio de Solística. Solística es una empresa de servicios logísticos integrados, 3, 3PL, y, y, y Solística trabaja arduamente en, en encontrar maneras de reducir la huella de carbono, de ser más eficiente, por ejemplo, eh, en el uso de combustible en los, en los servicios logísticos que proporciona. Obviamente, pues tiene un cliente, ¿verdad? Y ese cliente, cuando mide su huella de carbono, tiene que medir, tiene que incluir la sí, del incluir, transporte de, su, de sus claro, productos. ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en la medida en que Solística es eficiente, ofrece un producto más sostenible y eso es en beneficio de sus, de sus clientes. Entonces, ahí se conecta, ¿no?
1: Y entender bien la cadena, así ¿no? Es, Todo lo que es. está relacionado. Por
0: ejemplo, eh, Coca-Cola FEMSA. Eh, el, ser, el, el, el estar buscando incorporar cada vez más contenido de material reciclado en las botellas, claro. pues es para el beneficio de sus consumidores.
1: Claro. Y, y también yo donde veo muchísimo valor es justamente eso, las grandes empresas que concentran cientos y miles de proveedores. Si, si se ponen la cachucha a decir, oigan, ¿saben qué? Pues si ahora si sí quieren ser proveedores míos, fregón. Pero ahora van a tener que seguir ciertos requisitos, cierta regulación para ser más verde y como claro. tú dices también. Y
0: son, y son lo que mencionaba yo de los principios guía para proveedores. Claro. El decir, oye, derechos humanos, pero también agua, energía, residuos, trabajemos juntos, hagamos, y, y ya tenemos partnerships y tenemos este, eh, eh, mucho, mucho trabajo colaborativo. Tenemos iniciativas en donde compartimos buenas prácticas, en donde nuestros compañeros de las áreas de abastecimiento se sientan con los proveedores, a ver, ¿cómo le hacemos? Queremos bajar los residuos y lo que tú me vendes es mi residuo. Y pues yo estoy consciente de eso, trabajemos juntos. Estás trasladando Estás la trasladando. responsabilidad. Entonces no, es, es eso, no el enfoque colaborativo, el enfoque de apoyarnos con otras organizaciones que también son muy activas, eh, no sé, se me viene ahorita a la mente un ejemplo eh, en tiendas Oxo estamos utilizando uno no pensaría que, que Oxxo pues, consume tanta agua, pero, pero es responsable con su uso de agua, utiliza el agua del condensado de sus equipos de aire acondicionado de para eh, regar los árboles que tenga en la tienda, ¿verdad? Entonces, pues o, o sea todos los granitos de arena suman, claro. ¿no? Y este es un esfuerzo en donde, en donde buscan ser más eficientes en el consumo de agua, pero además contribuir a la comunidad con los árboles, porque el árbol limpia la calidad del aire, contribuye a la calidad del aire, absorbe CO2, evita el efecto de, de isla de calor, etc. Entonces, donde podemos, pues tratamos de arborizar y luego lo conectas con ser eficiente con el agua y ahí va, y ahí va la cadena y llevas, estos, y llevas estas prácticas con los proveedores.
1: Con Víctor, qué fregón. Vamos a seguir platicando porque este tema está muy, pero muy interesante y tenemos a una invitada también muy especial. Ella ha estado en redes sociales y también apoya a una empresa en todo el tema ambiental y seguramente va a poder complementar todo el tema que estamos platicando. Volvemos en The Money Night
0: Show. Si quieres ver esta dinámica, entra al canal de YouTube de Expansión y disfruta del contenido exclusivo. The Money Night Show, una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck, presentada por American Express Business Class.